0: Cara, eu fico três dias sem gravar vídeo e junto uma pilha impressionante de coisas pra gente gravar. Quer dizer, é crise econômica na Europa e nos Estados Unidos, é toda intervenção estatal que está sendo feita em cima disso, que tá tudo errado e vai dar um monte de porcaria, que já é o que deu errado em 2008 e armou a crise econômica agora, a gente tem que ficar explicando isso tudo. Um, depois tem todas as estatizações que estão acontecendo. Depois você vem pro Brasil e o Bolsonaro sendo um imbecil em todos os espaços vetoriais imagináveis. Não, sério, o cara que resolver a cabeça do Bolsonaro, o cara que conseguir decodificar a cabeça dele, precisa ganhar uns 50 prêmios Nobel aí, porque ele vai ter que resolver tantos problemas da física e da medicina pra entender que raio dá naquela cabeça. Que Meu Deus. Aí você tem o um Congresso que agora, pelo jeito, vai trabalhar por WhatsApp, que é uma lambança gigantesca, isso aí tem tudo pra dar errado. E depois você tem a crise econômica, a falta de reformas e tudo mais. E é por isso que eu quero falar do álcool gel. Porque o controle de preço do álcool gel tem uma lição interna dentro para você entender. Porque se você entende isso, você consegue aplicar para todas essas outras coisas que eu mencionei e entender o problema. Porque você vai entender como é que funciona preços, oferta e demanda e uma cadeia de produção numa economia de mercado. E como que o Estado estraga tudo quando ele entra no meio disso. É muito legal, é uma daquelas coisas que condensa tudo, assim. Eu gosto disso de história. sabe? Por exemplo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é uma história sobre amizade. Harry Potter também. Senhor dos Anéis é uma história sobre amizade, o poder de como... Uh, é, é como amizades têm um poder, e mesmo as improváveis, né, tipo um elfo e um anão, uh, permitem que as pessoas funcionem juntas e consigam resolver desafios. Pô, se não fosse a amizade do Samuel Frodo, o que que ia é ser o negócio, né? quer dizer, não é só um indivíduo, tem a relação dos indivíduos, como isso acontece, como elas são mutuamente benéficas, como elas passam por dificuldades, entendeu? Quando você começa a entender esse princípio e aplicar nas coisas, você consegue entender o mundo. E álcool gel é uma dessas. E eu entendo quem defende controle de preços de álcool gel, entendo, porque assim, tem uma atitude entre os libertários e os acap e tudo mais, que precisa acabar, que é tratar todo mundo que não entende essas coisas, que não entende o problema e tudo mais, ou que só discorda, como se fosse um babaca, um idiota, um de gado, etc. Cara, isso precisa acabar, velho. Puta babaquice idiota desnecessária. Se eu tivesse que apontar um dos top 3 problemas no movimento agora, é esse. Tem que acabar isso. Eu entendo quem defende controle de preços. É uma situação muito assustadora e ficando cada vez mais assustadora conforme o tempo passa. Um, e tem gente que até entende, cara, eu entendo que no, no geral isso funciona e tudo mais, mas aqui eu acho que tem pessoas que vão ter esses nuances e tudo bem, eu entendo. E esse vídeo é um esforço de falar com essas pessoas e tentar dar um significado diferente para essas coisas que elas estão olhando, porque a gente cai no piloto automático de os termos como eles são usados e tudo mais e não reflete sobre o que, que as coisas são. Então a ideia é a gente explicar as coisas de um jeito um pouco diferente para você ver como é que está funcionando. Para começo de conversa, o fato de que preços podem oscilar é o que permite tudo ao teu redor funcionar. Se você for investigar essas coisas ao seu redor que funcionam, você vai ver que lá um sistema de preços funciona. Se você ranquear as coisas assim que você menos gosta, você fala, cara, isso aqui um me irrita pra caramba. Se você for investigar como é que é a economia, como é que é o mercado disso, você vai encontrar um monte de intervenção estatal, intervenção de preço, controle, regulação, burocracia. Você vai encontrar isso lá. Faça um exercício, é, é divertido. A oscilação de preços é o que permite que as coisas funcionem. Porque o preço é uma pergunta. O preço é uma pergunta no lado de bens de produção, em que ele pergunta o quão bem você vai usar isso. O quanto isso aqui, na tua mão, vai atender as necessidades dos outros. Pega uma colhedeira, por exemplo, uma máquina colhedeira de milho, certo? Você tem dois fazendeiros que querem comprar a colhedeira e um cara vendendo. Ele vai cobrar o preço mais alto. Ele não entende o que ele está fazendo ao fazer isso, e pode ser que os compradores também não. Mas o que ele tá perguntando implicitamente é qual de vocês vai usar isso aqui para produzir mais milho? Qual de vocês sabe usar isso aqui melhor? Porque quem puder pagar mais é quem vai conseguir empregar isso de uma maneira mais produtiva. Porque vai falar, ó, o outro cara só quer pagar um milhão, eu quero pagar um milhão e cem. Por quê? Porque meus campos são mais produtivos, porque eu tenho uma técnica de agricultura melhor, porque eu sei fazer... Enfim. Pode ser que... Uh, Alguém faça uma cagada, compra o negócio errado, quebra e tudo mais, mas nesse caso a falência é só pra expor. Esse cara aqui não tá fazendo tudo certo, quebrou. Então agora os, as coisas que ele tinha vão de volta pro mercado, ele vai ter que vender ou sei lá, de, é, quem, pra quem ele deve vai lá e vai pegar. Isso aqui vai de volta pra quem consegue produzir. Então no longo prazo, os meios de produção vão pra, vão pra quem é mais efetivo. Se você desliga esse sistema, você acaba literalmente com a União Soviética. E eu não tô dizendo que o controle de preços de álcool vai literalmente dar no comunismo. Não é isso que eu tô dizendo, Ok? Eu estou dizendo para você entender os dois exemplos nos extremos, para depois a gente ir pro meio você entender as nuances da coisa. Claro, isso é o um exemplo de um bem de produção, né? Uma colhedeira. Agora, num bem de consumo, a pergunta é outra. É, quanto disso aqui você precisa para satisfazer as suas necessidades? E você vai ter necessidades diferentes? Certo? Um, a primeira, por exemplo, alimento. Pode ser a, Bom, eu tenho a necessidade de alimento hoje. Bom, eu tenho a necessidade de alimento semana que vem. Mas ela é urgente para você? Ah numa situação normal assim, ah, eu posso vir depois, tá? Não preciso carregar tudo isso aqui pra casa, tá? É mais fácil, vou carregando depois de pouquinho, tudo bem. Pô, daqui a um ano. Pô, eu vou ter necessidade de alimento daqui um ano, mas eu não tô urgente pra isso agora, a minha demanda por isso é bem baixa, tá? Eu vou ter que calcular. Ah, mas você podia também levar um saco de feijão pra plantar uns feijãozinhos e colocar, sei lá, num vasinho perto da tua janela e ia ficar bonito. É, pode ser até que eu queira isso, mas honestamente, não tô muito afim e tal. Beleza. Então você vai pensando, quais são as minhas necessidades? O que, que eu tô pensando aqui? O que, que faz sentido pra mim? O que um preço é, é um ponto pra dizer, você realmente precisa disso aqui? Não, sério? Sério mesmo, cara. Calcula aí e tal. Não tem coisa melhor que você pode fazer com isso, não? Não tem outra decisão de gasto que é um pouco mais inteligente, um pouco mais eficiente que essa? É isso que um preço de um bem de consumo tá te perguntando. Quando você não permite que ele sobe, você distorce essa pergunta. Porque o que acontece? As pessoas vão estar tá desesperadas, como elas estão agora. Né? Vamos pegar o exemplo agora do Ocogé. as pessoas estão desesperadas, elas estão com medo, muitas vezes não estão pensando com a cabeça, certo? Aí o negócio, o preço tá lá embaixo, a pessoa tá desesperada, ela fala, bom, levou um monte. Ah, quanto? Eu não vou calcular, eu tô desesperado, sei lá, ou eu tô pensando só que eu vou ganhar uma puta grana com isso, não sei. Mas é... ele vai levar tudo que ele pode, você não tem alguma coisa que faz o cara calcular, você não, você não tem nada. E aí o que acontece? Não só você tá saciando saci 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 as necessidades lógicas que você pode calcular do que, que o cara vai precisar, mas você tá saciando saci a necessidade de ansiedade, nervosismo dele, que são outras coisas bem mais, que é o feijãozinho que você vai plantar na janela. Se você não tem o preço para baixar o cara pra, pra racionalidade e falar, mano, pensa nisso aí, senão você vai fazer merda, tem outros que vão ficar assim e tudo mais. O cara vai fazer merda. Que é o que a gente tá vendo. Ah, mas tem aumentos de preços que são abusivos pra caramba. Coisa que a galera às vezes não percebe é... Mas isso acontece justamente porque a maior parte dos preços não podem subir, porque agora você tem prefeitura indo pra cima, você tem governo indo pra cima, você tem PROCON indo pra cima. Então os grandes vendedores estão com medo. Deixa o preço lá embaixo. Então isso faz com que pequenos consigam fazer isso e subir preço. Se você permitisse que tudo subisse o consumo dos grandes ia reduzir, então talvez preços ainda subissem, mas não ia subir para um negócio absurdo, ia subir para um negócio que eu ia falar, é, pode ser que isso ia acontecer, mais um efeito de controle de preços. Então entender que essa alta de preços faz com que as pessoas tenham consumo racional, faz com que as pessoas calculem, faz baixa elas da insanidade para o mundo para falar, fio, pensa, senão você acaba com o que você tem agora, prateleiras vazias e quem chegou primeiro levou, os desesperados levaram, e quem demorou mais para perceber, ou não teve tempo, etc., ficou sem. Se você continuar controlando o preço, é isso que vai acontecer. Ah, mas daí se o preço subir, as pessoas vão lucrar com o desespero das outras pessoas, vão lucrar com a tragédia alheia. Assim, essa é uma frase muito sentimental, vamos ser honestos, né? Vamos analisar ela mais friamente. Ah, vão lucrar com a tragédia alheia. Tá, mas o que é a tragédia? Alguém passar fome é uma tragédia, alguém não ter acesso ao saneamento é uma tragédia. Então você fornecer isso é você lucrar com uma tragédia? Porque toda vez que tiver um lucro é porque alguém tem alguma coisa que ele precisa e que ele tá disposto a pagar, que ele fala, cara, isso aqui não ter, pra mim, é pior do que ter. E eu preciso pagar isso aqui, então eu vou pagar tanto, eu tô disposto a isso. Vai entrar fazendo quem que tiver lucro. Então você acaba meio que numa situação onde tudo é lucrar com uma tragédia. É, tudo é lucrar com algum desconforto de outra pessoa. Mas, mas é isso que é, um, que é uma venda. É você falar, cara, o que que tá doendo? O que que tá sofrendo? É, é isso que eu tô se perguntando hoje no mundo de empreendedorismo. Que você fala, qual que é a dor que você tá resolvendo? O teu cliente que tem uma dor. Qual é? Quem já entrou um pouquinho no mundo empreendedor sabe o que que é isso? Você tá resolvendo dores. Então você fala assim, ah, mas tá errado a pessoa lucrar com tragédia. Bom, então literalmente qualquer troca tá errada... <risos> Se você forçar a definição um pouquinho, você chega nisso. E outra coisa ah, lucrar. Ah, então o cara tá ganhando dinheiro? Sim. Mas por que, que ele tá ganhando dinheiro? De novo, ele tá ganhando dinheiro porque ele tá resolvendo um problema. Porque ele acertou de ter os bens que ele precisava ter quando o consumidor chegou e falou, cara, tá pegando fogo, eu preciso resolver esse negócio aqui. O cara acertou, parabéns, tua tô, tô recompensa aqui. Tu sabe o que fazer, faz mais disso. E aí a gente chega no ponto também que esse lucro, o que, que é um lucro? Ele é um puta berrante, urrando constantemente para dizer para o empreendedor, faz isso. Que a tendência de um mercado é achatar margens de lucro. O único jeito de você ter uma margem de lucro grande, aberta, permanentemente, é o Estado protegendo isso, é o Estado falando, não pode entrar, não pode competir, não pode fazer igual eu dou dinheiro pra ele, é isso. Pega qualquer margem de lucro grande e tudo mais que ficou por um bom tempo, você vai encontrar o Estado ali, que é um exemplo, patente de remédio. É o Estado falando, não, não pode fazer outro igual. Por quê? Não, porque daí ele não vai ganhar dinheiro. Então eu tenho que proteger o lucro do cara aqui. Isso tá errado pra caramba, isso é uma violação de propriedade privada das mais brutas. Propriedade intelectual, patente, esse tipo de coisa. Isso não deveria existir. Certo? Então, qual que é a tendência? A tendência é que margens de lucro sejam achatadas. Você tem os empreendedores olhando e, de novo, se perguntando qual é a dor, qual é a treta, qual é o problema. Me dá que eu resolvo, eu quero resolver esse negócio. Então, se o preço sobe, mais gente pode produzir. Por exemplo, Companhia Nacional de Álcool. E tem um nome de empresa estatal, né? Precisa mudar esse nome aqui, não tá? Eu olhei e falei... até uns troços assim... Mas eles subiram a produção deles em 50 vezes. Por quê? Porque tá dando lucro. O que tem que fazer? E eu tenho certeza, eu tenho certeza que o jurídico deles falou, cara, mas não é uma... Pode, pode dar problema aí, né? Porque daí as pessoas podem não gostar, porque vão falar que você tá lucrando com não sei o quê. Pode baixar a justiça aqui, você pode ter alguns problemas jurídicos nesse Brasil, porque você tá produzindo o que as pessoas precisam pra ganhar dinheiro. Você pode, tipo tem uma responsabilização legal por resolver um problema. Você está no Brasil, lembre-se disso. Mas eles foram lá e falaram, cara, tá tendo preço, estão ligando aqui. Pau, faz. Então beleza, vai lá, controla preço. Não vai ter lucro, tá bom? Não pode ter lucro. Ok, quem que vai produzir isso? Ninguém. Ah, não, é porque as pessoas não pensam nos outros. É claro que elas pensam nos outros. É o que o empreendedor faz o tempo todo. O empreendedor passa o tempo todo dele pensando o que, que o meu cliente quer. Eu não entendo esse cara. Ele chega aqui e pede uma coisa, aí chega aqui e pede outra. Aí eu dou o que ele quer, ele reclama. Eu não entendo esse cara. Socorro. É isso que o empreendedor tá fazendo o tempo todo. Ah, as pessoas não pensam nos outros. É o que o empreendedor faz o tempo todo. Ele tá tentando resolver as dores. Ah, mas daí ninguém vai fazer. Então o Estado tem que ir lá e nacionalizar as empresas. Pronto, aí vai morrer todo mundo, né? O Estado vai nacionalizar as empresas de álcool gel. Pronto, vai morrer todo mundo. Esquece. Acabou. Aí sim que a gente tá garantindo que tá ferrado. Quer ver a confissão disso? É o Bolsa Família. O Lula falou, eu não vou fazer fazenda e tentar levar comida para as pessoas, vai todo mundo morrer, dá o dinheiro mesmo, é mais fácil. <risos> ah, é, até ele entende isso. E não funciona. O que acontece é que esse estímulo vai levar outros a produzir, e não é só em álcool gel. Vai trazer outros produtos também. TV a cabo, por exemplo, não compete só com outras empresas de TV a cabo, compete com Netflix, compete com YouTube, e compete com você tirar uma soneca. Você pode fazer isso. São entretenimento, é você passar o seu tempo. Vai ter algum preço de entretenimento que você vai falar, quer saber, eu vou ficar em casa dormindo. Pode ser até que de graça mesmo você escolha ficar em casa dormindo, eu entendo 100%. Então, ah, o preço de álcool já subiu, mas não tem as outras coisas? Não tem outras empresas que produzem alguma coisa, que conseguem mudar o produto um pouquinho, adicionar alguma coisa no sabonete, ou não tem... Tem todas as fábricas de sabonete aí, tem uma porrada de coisa. Será que alguém não consegue inventar alguma coisa aí? Não sei, demanda tem. Vamos, pau, gente. O mercado tá falando, vamos resolver esse negócio. Ah, mas tá sem nas prateleiras hoje, até os caras produzirem e chegar, não vai ter. Por que, que tá sem nas prateleiras hoje? Porque o preço não subiu. E daí foi um monte de gente lá desesperada e fez estoque. De novo, você volta pro mesmo problema. E esse é claro, o seu é só o princípio para álcool gel, mas isso vale pra qualquer coisa. Vale pra máscaras, vale pra remédios, vale pro exame. Cara, se o exame for gratuito, Bom, se o exame for gratuito, todo mundo vai querer fazer. Bom, então aí o governo vai ter que falar, não, pera, só faz quem eu quiser. Então o exame não é gratuito, o exame é o que um político achou que tem que ser. Ah, eu não gostei do critério. Chora, é isso que você pode fazer. Você não tem nenhuma outra escolha. Porque o negócio, o processo inteiro foi estatizado, você vai a União Soviética, vai ter quem o um político achou que tem que ter. Se você não gostou, Bom, se não gostou, você pode começar a fazer uma organização de pessoas ao seu redor, a fazer algumas bases, concorrer em 2022, né? se eleger aí talvez deputado federal. E daí você pode levar o seu pleito democrático para o Congresso e falar Presidente da Câmara! Eu não gostei do critério do SUS! Ele vai falar, tá, e daí? Você é o presidente da Câmara? Não. Você, você manda esse negócio? Não, então cala essa boca! É isso que vai acontecer. É a mesma coisa preço com o um exame. Ah, mas o exame é muito caro, porque tem patentes em cima, porque tem copyright, porque não pode copiar. porque não pode copiar. Olha, genérico. O que é genérico? Genérico é, não tem patentes, não tem copyright, por isso que é barato. Copyright, patente, é outra violação de propriedade privada do Estado. É outra violação estatal de propriedade privada, né? pra ficar a frase um pouquinho mais bonitinha. Porque o que acontece? Alguém poderia usar a sua propriedade privada pra produzir uma vacina, o Estado vai lá e fala, não, não pode, porque daí aquele outro cara não vai ganhar dinheiro. Ah, vai te catar. Tem que acabar com esse negócio e todo mundo poderia produzir vacinas. Ah, mas elas iam ter um preço. Sim, daí você ia pensar, cara, eu, eu realmente preciso desse teste agora? Sim, tá. Eu posso estar com uma gripe, eu posso estar né, com aquele que não pode ser nomeado. Como é que eu vou ver um negócio que... Porque se você deixar de graça, você vai pagar pra todo mundo sem nenhum critério. Você vai ter filha da mãe que vai estar se testando três vezes por dia, você sabe. Se você deixar agora como tá com patentes, vai ter um preço alto. A galera vai reclamar e falar, ó, livre mercado falhou. Não, é Estado. Tira o negócio, o que acontece vai ter competição. Aí vai ter gente fazendo exame, preços podem subir, os laboratórios vão fazer mais, o que não demora, e aí vai ter alguém falando que tem que controlar o preço do exame e tudo mais, e a gente vai ter que ter esse debate de novo e de novo e de novo. Mas esse é o debate que a gente tem. Né? Que é explicar como é mercado, explicar como é que é a organização de produção, explicar como empreendedores tem essa necessidades das pessoas, e mudar a visão das pessoas. Porque, cara, o, o, o piloto automático... Esse é o debate mais profundo mesmo. Piloto automático no Brasil é empreendedor, né? e tem gente que está até criticando esse termo. O cara tem uma empresa, ele é um canalha, é uma pessoa ruim. Se ele está lucrando, tá errado, não pode lucrar, não pode ganhar dinheiro, não pode ter empresa, é ruim, isso é canalha. Bonito mesmo é trabalhar no Estado, essas coisas. A gente tem essa ideia. Isso está na mentalidade das pessoas, isso é o piloto automático das pessoas. Inclusive, não é à toa que eu chamei esse canal de ideias radicais, porque eu estou defendendo a ideia radical de que o que, que é um empreendedor? É alguém que tá resolvendo a dor dos outros, é alguém que tá resolvendo o problema, é o cara que avança a sociedade olhando os problemas e pensando, cara, qual que é o mais urgente aí? Me passa que eu resolvo. Ah, o outro cara não tá fazendo direito. Pá, ah, não aguento, vai. Vou lá, eu vou resolver melhor que esse cara porque eu não aguento a porcaria que ele tá fazendo. É isso que é o um empreendedor. Eu tô defendendo essa ideia radical. Ah, o cara tá ganhando dinheiro com isso. Pô, sim, ele tá, ele tá resolvendo um problema e ganha dinheiro. É, é assim que as coisas funcionam, é assim que a humanidade anda. O que tem de bom ao teu redor foi feito ao redor desse processo. É isso que eu tô defendendo aqui. Esse é esse o princípio que tem que ser debatido. Que é o que tá mais colocado dentro do, de vários julgamentos morais que as pessoas estão colocando. Porque assim, eu não tô dizendo que é todo mundo. Mas tem um grupo, e eu não tô dizendo assim, aos comunistas! Isso é o senso comum do Brasil. Tem um grupo de pessoas que olha para isso e fala, é, os caras estão ganhando dinheiro, tá errado isso aqui. E não é um negócio ó, com o gel, ou disso, tudo mais. O cara faz isso com várias coisas. É o piloto automático dele não gostar disso, isso vai sendo reproduzido no senso comum, e aí o resultado é você tem o estado que a gente tem. Tem um grupo que não gosta de empreendedor, que não gosta de lucro, que não gosta de indivíduo, que não gosta de as pessoas fazendo as coisas que ela gostaria que fossem outras, que, que quer mandar na vida dos outros. Tem pessoas que têm essas ideias, então elas vão aplicando para as coisas, e aí chega nesse negócio ao colchão. O que a gente está tentando fazer aqui é começar a inverter essa mentalidade, e você pode ajudar a gente, porque assim, cara, honestamente, olhando o que tá acontecendo agora no mundo, o que tá acontecendo no Brasil e tudo mais, a gente vai precisar de ajuda, cara, porque a treta tá difícil, uma porrada de coisa, eu tive que ficar três dias afastado aí, é... mas a gente vai precisar de ajuda e você pode apoiar o canal, você pode apoiar a gente lá no Sparkle, você vai ter acesso a uma comunidade especial lá que a gente faz um post diário de o que aconteceu no dia e tal, tem várias zoeiras, tem coisas que aconteceu no dia também, mas tem coisas também que a gente fala, cara, isso aqui é uma leitura legal, isso aqui é um negócio que tava fora do teu radar, um livro, um artigo, alguma coisa. Dá uma olhada nisso aqui e tudo mais. Ah, é a nossa comunidade radical, o Clube Radical lá dentro do Sparkle e custa 10 reais por mês. E com isso você ajuda a gente. Então dá uma olhada lá, link vai estar na descrição. Por esse vídeo é isso, não controle em preços. Tchau, tchau.